0: 您现在收听的是《游戏业账众》，我是马丁，我是小邓。好，我们今天要来聊一家游戏公司，这间游戏公司非常的老牌，今年已经六十岁喽。哦，是哪一家游戏公司呢？这一家游戏公司啊，就叫做 Sega，Sega，
1: Sega 对，
0: 蓝色的游戏巨人啊。哎、欸，我们讲蓝色巨人只是讲 IBM 的，但是这个是那个游戏业的蓝色巨人，对对对
1: ，蓝色角落
0: ，对，没错。那我们就今天大大家一起来回顾一下 Sega 整个的发家六十年的历史吧。好，好，那 Sega 嘛，我们现在印象你觉得它是哪一国的公司？日本啊，日本嘛，对不对？哎、欸，可是它起源必须要从美国说起哦。啊，为什么呢？真的，真的，因为老实讲说，一九。在一九四零年的时候啊，其实有一组人他们在夏威夷，美国夏威夷就成立了一间叫做 Standard Game， 就标准游戏，就对了。他们是要卖谁？你看一九四零年那很早哎、欸，还在打二次世界大战嘛。他們卖什么？就是卖那种投币式的娱乐设备给那个美军
1: ，让他们在打仗之余还有时间去玩个游戏。啊，其實其实那时候不是
0: 游戏啊，就娱乐投币式的娱乐设备了。哦、oh.。对，像像什么呢？就是，呃，投钱下去会唱歌的那种机器啊。嗯，你玩一些那个老游戏或者看那个电影，就看那個美国人不是,就是投币然后他就会点唱片唱歌的，就像那一种
1: 。哦，那种哦，原来。对
0: 对对对对对对。好，那因为我们就讲了，美军在打二次大战嘛，所以他其实在各个地点都有驻军。好，所以这些那个。他们就需要说，呃，美国大兵到哪边，我们就提供在那边有个机台，在那边可以那边可以娱乐休闲，听听歌这样子。好、嗯，但是这个公司其实呃没多久呢，他们就把它卖掉了。但同样的创始人呢，他们就从成立另外一间公司，叫做 Service Games。好，就是、簡稱他们真的很爱 S 开头，對,对对，简称服务游戏啦。<笑>嗯，那他瞄准是什么？因为后来到这个时候，其实二次大战已经打完了，但是。美国在全世界啊，像在北约、什么德国啊那些地方，它都有驻军。然后像东边的东方，像那个日本，它有大量的那个军队，就是驻扎在日本嘛。哎、欸，所以这个基本上来讲，他们做业务性质就差不多，就是服务谁，服务美军为主。好，嗯，那所以在一九五一年的时候呢，其实就是有两个人嘛，这个公司有两个人，就美国人，他们就跑去了日本，呃、叫做迪克史都华。然后还有跟一个叫做那个瑞里梅尔，好、啊嗯，然后这两个人呢，在日本成立了 Service s c a n Japan。那最早呢，他们就一样，就是从美国引进那种投币式的点唱机嘛。那其实，在差不多时间哦，一九五三年的时候，有另外一个美国人，好、啊、叫大卫罗森，他在日本成立了罗森企业。那是干嘛呢？他就是真的就从游，就是海外引进一些游戏机台啊，像是什么。呃，弹珠台，美国那种弹珠台，哦、啊，或是那种吃饺子的老虎机、嗯，就读博弈性机台就对了，也进去了。那这两个公司其实会有一些关联，因为后来这个罗森嘛，他其实就把这个 Service s c a n 给其实就并购，而且他找了到了一个日本的那个投资人，就是给他们出资去做这些并购。所以整体来讲，在一九零年六零年呢。这个 Service Gain s 其实就经过重新的一个重组，期，他就先解散。但是同年呢，他们就成立了一个叫日本娱乐物产跟日本机械制造，哦，这些这个公司成立。那基本上他就是继承了之前 Service Gain s 的业务就对了。然后呢，他们在这个时候其实也开始自己制作自己的机台。所以在当年的七月的时候，他们在日本推出了。首台的日本国产的那种投币式点唱机，叫做 Sega 一千<笑><笑> ，Sega 一千，对对对，其实 Sega 就是 Service Games 的那个缩写。你看到、哦、Service 前面两个字开头不就是 S E 吗？就 S E， 然后 g a m 呢就 G A 嘛，所以他们其实就是这两个字的合并、嗯，就是 Sega。
1: 那为什么不叫 S G 1,000 呢？<笑>通常人家缩写不是都是开头而已吗？啊，不是很妙！我
0: 也没也很妙，我也不知道他们的怎麼念。可是名字这很，因为 S G 没办法形成一个可以念的东西，就是那个英文字组成，就是要有子音跟母音嘛。嗯啊，所以 S 一加 G A 其实是可以念的，是可以念出来的。嗯、对，嗯，对对，比较容易被人记记得啦。為你让我们讲 S G 真的不是让人家很很有印象。然后在1972年的时候呢，呃，他们其实也开始看那个大型机台有赚头了嘛，所以他们开始就开拓了自己的游戏中心业务。而、呃、这游戏中心业务是什么呢？其实其实基本上就我们就可以理解它就是大型机台的游乐场就对了。不过呢，去年的时候疫情因为很严重嘛，所以其实 Sega 已经把它有关于说这种大型娱乐中心的这种股份呢，通通都给卖出去了。所以虽然虽然现在也有看到 Sega 的娱乐中心，但是他已经跟以前 Sega 就就已经脱离了。然后其实在，在呃以前的时候，大家应该有玩过那个小精灵 Pac-Man 吧
1: ？有
0: ，哎，很有印象，这游戏非常经典。那其实，在 Sega， 他也在大型机台做过类似的游戏哦，还比小精灵还要早诞生，早诞生的一年。它叫做 head out。其实他的。造型外观设计的很像那种赛车，所以就是开赛车嘛。然后场地上有好几条不同的，就是像跑道对了。然后你可以在中间一些开口去切换它的跑道，也是绕圈的就对了。然后在各,各种的跑道上面呢，它其实就有豆豆可以吃，就吃吃吃吃、嗯。然后你吃到一半的时候，哎，还会有敌对的赛车出现了。那这时候你要小心，你不能跟它碰到一起。如果你跟它碰到一起，你就就是死亡，就是奥子一命就对了。出车祸了，对，就很就很很像啊。出事啊，对对对，嗯啊，不过这游戏没有红起来，反而是后来人家出了 PC Pac-Man 了嘛，就应该是有借鉴这款黑道，反而成功了。嗯
1: ，啊，符号性太强，就这样咕叽咕叽。对对对，是
0: 啊。那 Sega 其实还有一个很大的特点嘛，就是它大型机台很擅长制作那种大型框体的游戏。嗯，像我们之前有讲过嘛， 1 9 8 4年那个铃木玉有开发过一台，就是骑机车那个 Hang On， 它是怎么样呢？就是它正有一个摩托车完整的框体在现场，然后前面架了一个电视屏幕，所以你在吹油门的时候，哎、欸，你机车就会向前，然后你过弯呢、啊，还要用身体去压车，那个反馈非常好。对对对，所以根本就是让你模拟，就是真的就像骑台机车的那种感觉，让你在路上奔驰。对。我记得小时候去那个电动间看到的人在玩哦，我就觉得超酷的。应该说自己也有去玩啊，因为那个游戏真的看起来就是真的非常有趣，就骑上去过一下瘾
1: 。而且小时候因为还没有机车驾照，也不太可能去骑这种机车。唯一能够骑机车，应该就在电玩间了吧？哦，对啊，而且还而且我记得，我不知道你玩的有没有可以，就是它其实可以连线诶、欸。哦、呃，
0: 是、啊、我我记得好像有那时候就框底有很多台啊，就是连在一起。对对，然后就可以一起一起骑，就是跟朋友就
1: 是说一,起一二三洗头，然后他们就会确定，然后你就可以在同一个赛道里面竞赛，这样對對對真的还蛮好玩的。想想
0: 、欸嗯、以前那个在这种大型狂铁做一件白痴的事情對、啊，就明明没有投钱啊，看别人玩，我自己也旁边骑上去跟着一起飙车哦
1: 。Oh, <笑><笑>我这个事情好像也做过，<笑>因为他不是有时候那个画面会有那个预览的那个画面，對,对对对，就是他实际游玩的那个会是怎样赛，就是。假装自己在玩，那就是跟着画面这样子摆动，可是实际上根本就没有在，没有投币，对吧、啊嗯？嗯，对啊，看大家都做过同样的事情。哎、呀
0: 小孩子的快乐就是这样子，啊
1: 、没有钱嘛，<笑>对呀
0: 、啊，嗯。好嘛，就时间就继续往前嘛。哦，其那 Sega 我们刚才讲都是在大型机台领域，那他是从什么时候切入到家机领域呢？其实这个时候呢，就是发生在那个1983年的时候， 7月15号。他们 Sega 在日本推出了第一台的家用主机，叫做 SG 1 0 0哎、欸，小邓、欸，我不知道你有没有听过这个游戏主机呢
1: ？我其实有稍微去 Google 一下，我发现完全没看过这一台
0: 。对，完全没印象，对不对？印
1: 象中完全没看过、欸對。
0: 对，因为我们小时候也真的没什么有看过。但但我小时候比较幸运一点，我们家附近邻居他有这样一台主机，所以我看过。哎、哦，他、欸、那个很好玩，他操纵操控器，他还是用那种摇杆的。就遥摇遥感操作，它你说用大型机的那种遥感嘛，有点像我们一般不都是现在玩的游戏手把都是一个十字键、嗯，左边控制班都是十字键嘛，但是那个游戏就是用摇杆。嗯，好、啊，那个主机就是用摇杆就对了。那你看大家这个讲出来，大家都不知道，小邓也没也没听过，你就知道这个台主机其实发展的不太好了，好，嗯,嗯，因为同一时间呐、啊，真的是同一时间哦、啊，就是跟 SG 一起。一千同一天发售的，就是任天堂红白机，完全同一天。哦，同一天，哎、欸，但但是红白机我就有玩过啊，对啊，红白机跟那超级马里奥超红的、啊，那出来根本就是在市场上呼风唤雨，横着走，对，横着走。那 Sega 呢，他当然当然就是哦，我就觉得遭遇挫折，但是越挫越勇哦，他就出来一堆的那个，就是 S 一 G 一千的改良型，他后来出到什么有 S G Mark， 好像三千还是三之类的。就出了好几次改版，
1: 不停的想要曝光，对对对
0: ，不过还是赢不了就对了、嗯。所以 Sega 呢，他就1988年的时候，他就率先推出了16位元的电玩主机，叫 Mega Drive、呃。因为以前那个红白机还算8位元嘛，所以他就想说，哦，我就是要让玩家看更好、更强大的画面，所以他推出16位元机。啊、呃，那这个 Mega Drive 哪一版叫做 Genius， 就是《创世纪》。其实我们家那时候。我记得小时候印象就一台黑色主机，就摆在那边。那时候看这个就是非常酷，上面大大的一个16 bit， 在它那个主机的外壳上面
1: 。你讲这个我有印象，哎、欸，因为我那台它的画面真的跟红白机比起来真的是一个大跃进，哎，对，是啊
0: ，而且上面游戏超级好玩，我就记得小时候最爱玩就是那个那个战斧，还有那个兽王战绩，我都觉得都超好玩的。嗯，对，然后后来还有出，呃、欸，小时候很喜欢看那个什么卡通叫《悠悠白书》啊。那悠悠白书在那个这个 Mega Drive 上面，他出的格斗游戏超级好玩的。它
1: 是怎么样的格？是完全是像《格斗天王》那样子的格斗游戏吗？应该说它有点像多人大乱斗的格斗游戏。哦，
0: 对，然后那个灵丸集气，灵丸就是你可以还可以集气把它变很大颗，然后收回体内。然后你打一打连段的时候，再把体内这个纯出生的灵魂再放出来，嗯，在流流段的连就是连段那些流畅感都很好，而且很好玩的是，他做出那种大乱斗式的风格是怎么样？他可以四个人一起玩，最多，那真的蛮特别的。对，那他是怎么样玩呢？他不是单纯二 D， 他应该说他整个场景分成两层的场地就对了，就是分成前景跟后景。嗯然后前景后景都是一个二 D 格斗的场景
1: ，哦就是哦、都是说场
0: 面对，但是他们在一起，然后你可以自己去切换，就可以跳到第一层跟跳到第二层，换赛道的感觉。对对，换换道就跟人家打这样子。
1: 哎，这样真的蛮特别。即便到现在这样子类型的格斗游戏，好像也
0: ……我记得就只有这个 Sega 上面有出过，而且超级好玩
1: 。嗯 ，B
0: 应该是我玩过悠悠白书改编最好玩的游戏，就这一款了。<笑>居然评价这么高啊！真的、啊，到现在为止，<笑>我还是觉得这款是最好玩的。嗯，嗯好啊，这个想到你看，我讲了这么多，就知道这个游戏主机带给我其实是满满的回忆跟欢乐。没
1: 错
0: ，啊，而且这是 Sega 野心勃勃哦、嗯，他就想啊，任天堂有马里奥这样的招牌很难撼动，所以我也要推出一个我的吉祥物。后来这个吉祥物就是大家所熟知的这个音速小子，而且凭借当时他们那个 Mega Drive， 它那种高流畅的画面处理跟更新频率啊，所以那种高速度感可以完全的呈现。而且索尼克的那个外观，我觉得非常的帅气，然后看到的时候就觉得哇、哦，很很喜欢。所以基本上这个索尼克一推出市场就大受欢迎，而且受到全世界的欢迎。啊，索尼克啊，音速小子，索尼克，音速
1: 角就是蓝色
0: 刺猬。那其实后来呢，任天堂他也推出了他的超人。哎、欸，比这个 Sega Mega Drive 还晚。不过因为任天堂本身在红白机时代就累积了一个很深厚基础了，所以在亚洲这边呢，其实 N D 卖的就是 Mega Drive 卖的其实没有超人好，虽然超人还是比 Mega Drive 卖的好非常多。不过到北美呢，基本上这两个打了平手，都是卖了三千万台左右
1: 。嗯。对
0: ，而且有有些时候 ，MD 甚至还销售还略高于任天堂。那这时候，他也帮在北美就是累积了非常多口碑跟很多始终的玩家。
1: 那时候、嗯，他们两个是不是玩家？就是假设我是买 MD 的玩家，跟那个玩那个任天堂，他们两个会是一种敌人
0: 的状态？哦，有会有啊。其实这个主机的那种争霸情节，连续到今天还是存在。
1: <笑>只是换不同的两个阵营在对打對，对对
0: 对对，什么索尼派，什么微软派，嗯
1: ，<笑>对，所以当时的话就是那个 Sega 派跟那个任天堂派
0: ，这那时就这两家争霸。嗯，啊，说起这个，他们在竞争关系啊，不止在这个家用主机上面，甚至连那个掌机上面，他们也进行了那种竞争。像那个任天堂有 Game Boy 嘛，那我 Sega 就有 Game Gear， 简称 G G， 哦，听这名字就知道死得很早，<笑>死地呢？对，名字不好。这个主机哦、呃，其实当时出来性能超好，而且它的画面非常的漂亮，哦，比那个当时任天堂的 Game Boy 不知道好上了几阶啊！哦，它是全彩的。对啊，但是呢，哎、欸，掌机是要干什么？就是要续航力强，要带出去玩嘛。嗯，哦，它这个 G G， 它要塞六颗电池。然后它用全彩画面，对不对？所以通常你玩一个小时左右，它电池就没电了
1: ，超快。我有玩过
0: 。对啊，对，就觉得。可是那
1: 时候因为它电池太耗电了，所以会做一件事情，就是买那个什么变压器插在那个墙壁上玩
0: 。原则上都一定要变压器，没有变压器怎么玩那台主机啊
1: ？对,对啊。可是这就很蠢，就是你根本就带不出去啊。啊你只是带出去再找到一个插座插上去
0: 对，啊，只能这样。
1: 啊、但是 Game Boy 就不一样。对
0: ，Game Boy 它四颗电池。我们之前讲那个俄罗斯方块的时候，那时候讲到，它只要四颗电池就可以玩三十个小时不间断
1: 。哇，這個、超猛！怎么比啊？对啊，对
0: 啊，你你真的觉得哦，电池没电你就去便利商店啊买个电池、嗯、啊？那不要那时候不要讲便利
1: 商店，杂货店买个那个电池就可以了。对，相较于要找一个插座，电池真的是方便太多了。对啊。那由于我
0: 们刚才讲到 Sega， 它不是有投入，就是在那个大型机台的制作嘛，所以它其实也很早就开始关注就是3 D 的领域。因为你知道，大是那时候大型机台的那个技术还是比家机领先非常非常多的。嗯、所以呢，像这时候他已经开发，在1993年的时候开发出来了世界上第一款的3 D 格的游戏《VR 快打》欸。哎，其实这个游戏非常的好玩，而且3 D 的人物动作十分的流畅。而且还做出非常多那种嗯很很有趣的一些连段跟打击，你就觉得非常非常酷，非常非常棒。呃，虽然特点上是不能像那个《快打旋风》发激光，但是给人这里的那种格斗的真实感是比《快打旋风》强烈很多的，拳拳到肉的感觉，拳拳到肉的感觉，没错、嗯。呃，那毕竟呢，这个我们有讲，他就已经投入3 D 技术嘛，那就不要浪费了。好。那个接着，他就让3 D 技术再投入到他的下一款游戏主机上面。啊，这讲的游戏主机呢，就是1994年发售的 Sega Saturn。不过当时的 Sega 可能在处理上呢，有一点点失误啦，虽然他也意识到3 D 时代来临了，可是他认为游戏现在还是在一个2 D 的过渡期，所以大家玩的游戏应该还是以2 D 游戏为主。所以他其实这个台主机的3 D 处理能力有，但是没有那么强大。不过它的二 D 处理性能倒是非常非常的优异。呃，虽然 Sega 在当时又推出了全世界最强主机，可是这个头衔呢，最强主机没多久呢，有另外一个人跟它竞争了。也在同年的时候呢，索尼的 PlayStation 也加入了战局。那这两台其实它们的性能差异呢，不是说非常非常大啊。PlayStation 它可以做的3 D 运算稍微好一点，但 Sega 也不会说弱太多，是稍微弱一点点而已。但其实很多在游戏运行的流畅度啊方面，其实 Sega Saturn 上反而还比 PlayStation 优异呢。不过最后呢 ，Play PlayStation 还是赢得了市场。小邓，你知道原因吗
1: ？呃，我猜
0: 应该是盗版游戏太多。哎<笑>、欸，其实这两台主机在台湾来讲都是玩盗版，盗版都很多。哦啊
1: 那有可能差就是差在，因为我觉得那时候的玩家大家都比较穷，所以应该是价格应该是很重要的一个关键。对对
0: 对，好，你你说到价格的确是一个非常重要的影响。我们来举个例子来讲哈，就是 PlayStation 跟 Sega， 其实它后来在北美发售的，应该说北美他们在 E 三展上公布的日期非常的接近，当时是1995年哦、喔、，Sega 呢就是比索尼早了一天去发布。然后他定当时在北美售价是399元，然后后来呢，哦、隔天等 Sony 要发表 PlayStation 当天，哎，他们没有什么展出游戏内容的东西啊，啊，你就只见得当时他们有一个美国的 Sony 的领导人叫 Steve n r a c e s t e v e 啦，他就上台打开一张纸，就喊的 299， 就 299， 然后全场就暴动了，<笑>欢声雷动。<笑>
1: 差了一百美、欸，哎<笑>，对啊，超多的。在那个年
0: 代，真的很多钱，超多。基本上这个影片哦、啊，就太经典，就是大家听去到那个什么 YouTube 上面去打那个 PlayStation， 然后二九九马上就会出现这个影片
1: 。哦是哦，<笑>对，我完年一定要来看一下，这才是太成功的一个商业操作。对
0: 对对，基本上你就知道哦，所有大厂画椅都倒向了 Sony。虽然呐、啊、，Sega 后来看到这些消息之后，也有调整售价，不过呢、嗯，就真的完完全全被按在地上摩擦了。那个美光灯已经
1: 打在那个索尼的头上，你抢
0: 也抢不过去了。对啊，虽然很可惜，不过 s a 在沙 n 上面还是出了非常多好好玩、有趣的游戏，像以前玩什么《樱花大战、啊》呐，我们之前讲到《同级生》欸，哎，在这个 s a t 沙 n 上也有出，像 VR 快打、啊、火爆刑式等，啊，这也是当时我小时候玩的非常喜爱的游戏。
1: 嗯，像《冒险王》也是我接触沙尘上面玩过，我觉得最好玩的游戏了、啊啊。那当然、哎，当时台湾我觉得游戏那个店里面最红的应该就是《格斗天王》系列。哦，那时候也是在那个沙尘上面玩的、嗯，我觉得运行速度感觉比 PlayStation 好、欸
0: 。对，因为它有那个要有 KX 加速卡嘛，所以它的流畅跟读取都比 PlayStation 好。嗯
1: 、对，因为我那时候跟朋友他们玩那个沙尘都是玩《格斗天王》，基本上还是会选择。沙特来玩、嗯，我记得那时候有跨平台
0: ，对，两个平台都但是大家最后
1: 还是选择沙特，因为沙特的效能好像在那时候啦，好像比 PlayStation 执行某些游戏还是好。对对对
0: ，游、嗯、戏这格斗天王方面真的是那个沙特上面跑得比较优异。嗯，<笑>好啦，所以 Sega 你看这一次他又输掉了这场战争，不过他并没有放弃哦，在一九九八年的时候就推出了传说中的 Dreamcast。我必须说，这是台好主机
1: 。没错，这绝对是台好主机，因为看到就觉得又漂亮又美观，画面又游戏内容画面又好，对。但是我完全没碰过。哎<笑>、欸，他游戏连玩，他游戏都很经典诶、欸，你居然没有碰过？我真的没有碰过啊，就是每次去就看别人，我的同学，我去同学家嘛，那那游戏的画面真的是，因为我看到真的觉得我一直惊呼哎、欸，嗯。那游戏画面
0: 真的是非常非常，啊、在当时来讲非常非常漂亮。
1: 应该说那时候最厉害的主机了吧？
0: 对，跑在时代最前面嘛。
1: 对，嗯啊、而且它那个手把的造型永远忘不了啊，就是我每次都会提到，就是它居然的机卡居然可以有屏幕
0: 。对，那也还可以机卡还拔可以拔下来玩小游戏。我也提过，就是它那有点
1: 饥乐有没有？食之无味，弃之可惜啊。我、哦、那时候就很羡慕啊，可是听你这样讲。嗯听你讲以后就觉得，哎、欸，好像也还好。呃、嗯，对啊，对，哇，像我整体来说，这台主机是我当时一台梦梦想拿到的主机啊。可是因为价格啊太贵，因为那到了那个 Dreamcase 的时代，我记得台湾有盗版游戏的那个推出的就没有那么快。对，对，游戏游戏片的售价是比较贵，但是它正版来讲，比
0: 现在来讲比起来还是便宜很多。因为像当时他推台湾版的游戏买正版嘛，嗯、呃。一般一片大概才低八百多块，哦、嗯，哦，你像现在现在现在的游戏都卖什么一七九零，有够贵的。哦，对对对
1: ，现在现在所有的游戏都一起涨价，涨两三倍都有。对，对
0: 啊，像那个时候我最喜欢玩的就是《疯狂计程车》，还有那个《力量之石》Stone, 嗯、《p o s t o n 款款经典都很好玩。然后还有一个是当时看到那个《音速小子大冒险》。哦，第一次《音速小子》就是那种全3 D 化了，哦，那个速度感啊，呈现那种场景的运镜转换呐、啊，你就觉得哇，真的好漂亮！这就是原来这就是3 D 的那种《音速小子》的样子，就觉那时候就觉得哦， 3 D《音速小子》超级好玩。然后另外呢 ，Sega 这时候也是拼了啦，它还有一个超级大的制作，由同样我们提到的林木玉这位名制作人领军，那就是当然名鼎鼎的。沙漠啦，虽然前阵子那个三代评价蛮糟的，大家都说什么“恐恐怖谷”的理论，就在讨论这游戏
1: 。对
0: 啊，那個、真的是时代眼泪。可是呢，在这个 d r JK 时代，这个游戏概念是非常非常新颖的。啊，要怎么说呢？哦，其实沙漠它是一个呃，其实是一个划时代的一个概念游戏。它玩起来要对比呢，就是跟今天的 GTA 有点像。它就是游戏内塑造一个世界哦，然后里面有各种不同的居民呐、啊，然后道路，然后这些居民他每天都有自己的那种形式安排，他们要去做什么，他们都有就是自己的脚本跟路径就对了。所以你在里面就觉得哦，玩起来就很多自很自由，很多事情可以做。那像你去什么呃杂货店啊，你还可以在里面买一些零食啊，然后买买那个什么转蛋来玩，然后到那个。街机厅之后，你居然还可以去玩，像是什么 Hand， down 我们讲的摩托车游戏，或者是说，呃、欸，还有什么太空哈利，好这样的 Sega 经天游戏，可以在里面玩到。嗯，不过呢，这个游戏啊，也真是蛮可惜的，就是说这么早出来这个这么有趣的一个概念哈、哦，给玩家带来了无比的震撼。可惜啊，这个 DC 大家也知道。卖不太好，所以这个系列很快宣告他原本一那时候还要做好几张，可能出个十几二十张，但是整整后来在 DC 上面只出了两张而已，有点可惜
1: 。两张的概念是两两片,片,、就是、片，就是两片
0: ，就两代就对了，沙漠一跟沙漠二，对、嗯、对对对，然后他过了十几二十年才出了沙漠三哦，对啊。那 DC 还有一个很大的特点呢、哦，就是它是第一台搭载那种。可上网功能的电玩主机，不过很可惜啊，在台湾买的时候，这个数据机是被拔掉的，因为当时台湾还没有这个功能
1: 。当时台湾网络也不够普及啊。
0: 对啊，然后2000年的时候呢，这个时候 Sega 还推出了多人线上游戏《梦幻之星 Online》，这可就是世界上第一款在主机上运行的 Online 游戏
1: 。哇
0: ，Sega 真的蛮厉害，推出这么多第一。对啊，因为他们那时候很有企图心，跟那种要去争霸跟竞争。嗯、那虽然说这次 Sega 已经很努力了，但是后来呢 ，PlayStation Two 一出的时候，马上马上哦，就是那个 D C 的销售就整个降下来了。那加上之前开发那个沙漠空前盛大的一个游戏嘛，其实花费了公司非常大的一个巨额的资金。原本这个系列，就像我们刚才讲的，要出很多代，但是真的就是只出了两代，然后 DC 就宣告停产了。那停产怎么办呢 ？Sega 他就转为了第三方的软体开发商，什么意思？就是以后我不再跟你们争霸这个主机业务了、啊，那跟我无关。好，我就专门你出主机，我就跟你在上面出我们 Sega 的游戏就好了，专门做软体开发商就对了。那我们通常呢，我们在找资料的时候啊，去查 Sega 有关的故事。就是到2 0零1年这一年就结束
1: 了，嗯，因为其实后面主机之战就退居幕后，接下来的 SEGA 感觉就转型到另外一个时空了。啊、呃，对啊，后来其实 SEGA 你看
0: 现在它有这个空白的二十年嘛，啊、呃嗯，大家不知道什么事情，我们就来跟大家补上一下哈。不过后面故事就不像前面这么精彩了，怎么说呢？好，那我们继续看下去哦、啊，就是 SEGA 当在当年其实宣告要成为专门的软体开发商的时候，其实我当时就想说，哦，凭借他这个优秀开发实力，因为我那时候买 DC 真的玩的觉得非常非常好，他们游戏很好玩，我就想说，他们如果要成为业界可比肩史克威尔、卡普空这样的公司，应该是可以指日可待啊。其实当时来讲 ，SEGA 来讲比这两间公司要优秀，我老实说，他出了游戏的品质比这两间优秀。可是呢 ，Sega 在这一次宣告，虽然野心勃勃嘛，就宣告我要成为最强的一个软体开发商的时候，虽然是这样讲的，但是他再也没有返回到他在低息时的巅峰了,了啊！我们喊了一声很大喊了一声很大的，然后就消失了，对，后来就没那么有名了。<笑>好，现在后面在什么地方领域呢？有突出的表现，来讲一下大型机台方面呢？ 2003年的时候 ，Sega 他推出了这个甲虫王者，这是一个专门给小朋友玩的，就在小学生啊玩的一种机台，就对。那它其实就是结合实体的这种卡片收集游戏，就是你每次去玩，然后它就可以抽一张卡片。那张卡片呢，你去在那个卡上给它做，就是游戏机台上做读取，它其实就会有对应的一些能力强化，还是可以叫出特定的甲虫等等的。在当时来讲是受到了非常热烈的欢迎，小学生为之疯狂，还专门出了电视动画呢。那斯雷塞卡就应用这个实体卡牌套路呢，后来也推出了给女孩子玩的《时尚魔女》。哦，其实我就记得我表妹，哦，她小时候非常喜欢玩，每一次去到那个家乐福有没有，就是一定要带着她那本厚厚的卡册去
1: 。现在好像还是家乐福会有那些那些你家，對,对对对，那些而且都有新的系列出现，是,是是是，都还是持续有
0: 、啊。那所以这个实体卡牌的这个应用呢，其实给 Sega 开拓一条新的路嘛。所以后来还做出一个在应用卡片来玩的即时战略游戏，也是在大型机台上，叫做《三国志大战》。嗯
1: ，这款我有印象，它就是卡牌放在那个。那个游戏桌面上面，然后有点像这种卡牌控兵，对
0: 你卡牌往前推，你的兵就会向前跑，就对对对对对对，嗯、没错。对，那即时战略这个玩法又用卡牌控兵嘛，听起来就超酷炫。所以我当时候记得去到这种街机的游乐场的时候啊，我都看到那个《三国志大战》的机台旁边，就是围满了满满的人
1: ，有<笑>就是有人排队要玩啊。然后但
0: 是有旁边很多人都是在旁边看，嗯，因为这个玩法真的很酷炫。真的有种指挥千军万马的那种感觉，对啊，很酷。那后来在二零零四年的时候呢 ，Sega 就宣布跟 SEMI 合并了嘛。那 SEMI 是做什么呢？它主业就是做 Pachinko 小钢珠游戏。那基本上整个公司他们就进行合并，所以也进行了重组。Sega 将它内部超过一千名的开发人员呢，重新的打散，全部分配，就是有几个团队就是合并啊，所以就是。这些团队就重新成为，就是开发游戏的一个单位。像我们之前提到的《人中之龙》系列嘛，它其实就是当时呃，那个是谁？明月碾阳嘛，他领导的团队其实就是由两个不同的团队所结合的。嗯，就是在这个时期嘛，对，都在这个时期。不过呢，就 Semi 就是入主 SEGA 之后呢，其实就是引发了 SEGA 的一波的离职潮啦。像著名制作人哦，他其实，在合并之前。他就已经离职了啦，在2 0零3年的10月的时候，水口哲也就离开了。像我们刚才讲到 Sonic 嘛 ，Sonic 之父是中玉司，他其实也没多久，就过了几年之后呢，他也宣布离开了任职超过二十年的 Sega， 所以就是这些核心的这种开发制作人也都是相继的出走了
1: 。但感觉好像 Sega 怎么越来越惨呢、啊？对，所以你就越越你就
0: 看这个时候他在加机系统上啊。好像就只有出人龙系列，嗯
1: ，你对
0: 其他游戏的印象就是比较少了
1: 。对啊，對我这这段时间我真的注意到 SEGA 的游戏只有人龙系列
0: 。对啊，虽然有一些老牌游戏也是有继续出了，嗯、呃，像这个时候 SEGA 其实也很特别啊、喔，就开始往外扩展业务，就并购一些公司。只是它并购的方向跟我们大家想的不太一样，就想说 SEGA 他做这个，他居然就并那种专门开发电脑策略游戏的开发商。而且并过来不少间呢，都是欧美的
1: ，好特别哦。对，为什么会这样子呢
0: ？我也不知道、啊，那时可能想拓展产品线吧。像我们熟熟知什么全军全军破底这个 Total War 系列，就那个什么 Creative e n s e m b l y、嗯、嘿，他把它收购进来了，嘿，现在也是 Sega 旗下。然后像这阵子不是开发了那个《世纪帝国四代》的那个 r e l i c 嘛，以及娱乐嘛。他其实 Sega 之前也是就把他已经并入到里面去了
1: ，哇，那他还是挖到一个金鸡母啊
0: ，母啊嗯、有。其实这些游戏策略游戏虽然有玩家有市场，但是它其实呃相比来讲卖出没有那么多，大概通常就是一套卖大概就是卖一百万套左右了 PC 市场嘛、嗯嗯，然后还有呃。就是比较著名的 Endless 系列，像那个千军万法 Endless Space、Endless l e g e o n 的， yeah, 呃 a p e r t u d e 哦，这些游戏公司我觉得美术超强大的，美玩法也很特别啊，对、嗯、他很擅长出那种四叉游戏
1: 。对，<笑>对最近那个很红的那个 Human k
0: a、oh, i 哦 ，Human k a i 也是，对对对，对，也是
1: 他们家出的，然后还让那个那个什么 Elon Musk 讲的那个一口诗。Human kind 那个煮豆燃豆萁那个，鬥鬥那個、那是我你的。哦、okay, 可是那个跟游戏没关系吧？有啊，他说全人类他,他玩的那个 Human kind， 他的那个心,心得，他是玩 Human
0: kind 的心得吗？对
1: 啊，对啊。是吗？他不是一有所指其他事情吗？哦，没有没有，那可能有，但是他开头就写 Human kind， <笑>他那 Human kind 我觉啊，好吧，好<笑>可是那时候刚好就是 Human kind 刚出的时候啊，所以我觉得有可能。好吧。<笑>他就在讲煮豆燃豆那个什么七步成诗，七步成诗啊。对
0: 对对对，好，我觉得这怎么没有关系？<笑>因为他是这礼拜说的，他真的就是这礼拜说的。
1: 没有，对对对对
0: ,<笑>對啊，好了，那大概就是 Sega 就这样嘛。那我们刚才讲到 ，Sega 其实感觉上对老玩家而言，好像总觉得少了些什么。像我们期待的一些经典的 IP 啊，以前让我们回味无穷的，像是什么 VR 快打哦，已经好几年没有推出续作、嗯，就是一直那个五代改版，可是也改版了这几年也没有什么新的一些消息。就很期待有新作这样子，然后像那个《音速小子》系列，三 D 的《音速小子》其实在 DC 的时候就是达到高峰了，后来的数款作品，我老实说，其实你说能够跟 DC 那时候水准比拼的，真的不多、嗯
1: 。对，像马里奥系列，其实后来也不断的推出新的三 D 游戏系列每一代其实都有一些新的玩意出来。不过《音速小子》感觉相对之下就。好像陷入了一个瓶颈的感觉
0: 。对，艺术小子真的暗淡的不少
1: 。对，
0: 呃、这边讲啊，就二零零六年他们首次发表他们那个就是那个 Sonic Hedgehog， 就是三 D 的索尼克的时候 ，bug 异常的多、呃、嗯，然后游玩品质跟体验就是非常差，就对了。所以这块的游戏的评价超级超级弱。我记得我以前也有玩，但是玩到遇到一些 bug 或是那种很不好的体验，我马上就弃坑了
1: 。哦、嗯，就是会让你直接弃坑的体验真的不好。对啊，像《音速小子》，我印象最深刻就是它那个移动速度很快嘛。对啊，对，可是移动速度很快，其实如果要发展到其他的游戏性，在3 D 游戏上面，是不是会有它的一些极限啊？或者是反而是造成它的缺点在3 D 游戏上面？
0: 嗯、的确，我们必须说，就是《音速小子》它的后来其他都好像就是一直好像速度感来。来那个调整，所以它的速度感的体验上，哎、嗯欸，它多了一些模式，玩起来是真的感受更好，更好玩的。像那个 Sonic Unleash 二零零八年的时候推出了一个就是 Boost 的系统，就是它会让你音速很贴近音速小时，然后这时候进入超高速的加速，然后那个敌人都是直接被撞就是喷飞喷飞喷飞，然后这时候玩什么就是玩家玩那个整个向前奔驰的快感。然后怎么用你的那个反应呢、啊，去让你闪避障碍物这样子，有点像跑酷游戏。嗯嗯嗯那个畅快感体验真的是酣畅淋漓很，很爽很爽。
1: 嗯，可
0: 是相对来讲，艺术老师一直往速度感上面发展，就发现它结合什么玩法都没有用，因为速度感它讲究就是玩家的一个操作反应。可是你要让玩家学习新的操作，或者说新的机制加进去，它需要玩家的去学习跟动脑去想怎么用。可是扳成变成速度感的时候，你这些。这些想给玩家体验的东西，你反而就体验不到了
1: 。对，他就只有反应，只剩下反应了。对啊，就剩下没有时间好好的去思考跟体会
0: 。所以整个《音速小子》的玩法来讲，因为都朝朝向速度发展原因，它其实都没有太大的突破。那其实他们也不是说没有经过尝试啊，就是想他们想说，索尼克游戏嘛，我们也把它融合一些其他游戏的一些玩法，像我们刚才讲的《昂利许》嘛，它其实有两个模式，一个是。狼人索尼克模式就是索尼克在里面可以变狼人就对了，跟音速小子的一般模式，音速小子一般模式就我们讲的那种呃速度感的关卡。那狼人模式呢，它玩什么？就是那种那动作轻通关游戏，就是基本上你就是拼命打怪、乱斗打怪就对了。但是这个乱斗打怪的这个体验呢，没有让玩家感觉很良好。好，大家觉得为什么要做这样无聊的关卡，不让我玩那个奔驰速度的索尼克就好了呢？<笑><笑>对，所以那个这《Sonic Oni》曲这个好坏的评价其实就是参半、嗯。有些人觉得很好玩，有些人觉得就是很愤。
1: <笑>应该说，玩家的期待没有得到满足吧？他们可能就想从速度上面获得一些新的变化，啊、但是却给我一个另外一种形态的乐趣。但这个乐趣，他们可能不买单
0: ，不买单呐、啊。对啊，所以我觉得也的确蛮可惜。就可能要看之后的开发小组或怎么样。他们好去想想看，可以添加的要素，让那个索尼克系列可以好好的，就是传承跟获得更进一步的突破。不然你看，真的高峰真的就停在就是《音速小子大冒险》DC 时代了。嗯，对、哎、啊，啊，怎么说起来呢？呃、啊、，Sega 这间公司其实讲了这么多，后面就觉得其实讲的有点啊，在叹息了。对，越讲越难过。啊、真的，<笑>就是它其实就是陪我们成长的一间。公司啦，嗯，对啊，从我们那个懵懂无知就在上面玩战斧了，到现在成家立业了，就说看到了他的故事跟发展，其实我有一些惋惜啊。像以前他都很努力想要挑战游戏业界霸主地位，但每次都铩羽而归。可是他每次的那种企图心啊，跟那种野心是很强烈的，所以他就推动了他整个游戏公司那种对于新创呃推出新的游戏。那种欲望是非常非常强烈的，只可惜就是好像他们这种企图心在转为就是软体开发商的时候，这个就已经就慢慢就消失了，就非常非常的可惜啊。嗯
1: 、可能也跟团队不停的改组，然后一不停的重新磨合有关吧。到最后好像也只剩下人龙的这个开发小组最后幸存了下来了
0: 。对，人龙倒是就是 SEGA 他近期内的就是金字招牌了。对，但最近
1: 最近他们的那个《明月碾羊》那个创那个什么，就是专 leader 嘛，龙、嗯、龙 leader 也不是也要离开了吗？对啊，听说被网易要開网易给已经确定离开了。对啊，对啊，啊，然后去往那个中国的那个网易吗？对，网易发展了對。对，所以接下来 Sega 好像又又会经历到下一次的一个充足的挑战对对对，
0: 嗯、啊。真的是蛮可惜的。好了，我不知道各位听众是不是也对 Sega 跟我们有一样的情感呢？好了，那以上就是我们今天为大家带来的 Sega 咯。那我们下次再见咯，拜拜
1: ，拜拜。